0: 大家好，我是 Y O U。现在时间8月28号礼拜五下午4点三十分。那这是我录制的第五集 podcast， 第五集 podcast。那第五集 podcast 的内容呢，是要讲一周新闻讨论及看法。一周新闻讨论及看法。那为什么在礼拜五就选择做这个主题呢？是因为这礼拜我老家有事，所以先通知给大家，先通知给大家。好，那就废话不多说了，就直接进入我们今天的主题。那今天要讨论的第一个主题呢是 NBA 又停赛了 ，NBA 又停赛了。那大家也都知道，上一次 NBA 停赛是因是因为武汉病毒的关系，武汉病毒的关系。那这一次就不太一样了，这一次是因为又有一位非裔的男。子遭到白人警察开枪，白人警察开枪。那其实那个影片我有看到，那那个影片呢，就是呃，白人警察已经叫他手举手举高就对了。然后那个黑非裔男子就不理他，那他就默默走回他的车上。那我看到的是白人警察一直叫他，就是说不要动，就是类似说叫他。配合一下啦，不要动。然后那个男子一直走回他的车上，然后不知道拿什么东西。那其实这个问题的话，以一般的人来讲啊，或者是说你把这个问题放在台湾的警察跟民众的身上，如果说警察觉得说你这个人有一个危险性，或者说可能是通缉犯之类的，那你当然是如果被临检的那个人啊，如果他走回去车上。那想当然的，警察其实会蛮紧张的，因为你不知道说车上可能会有什么盗窃啊，或者是呃枪支等等。那我觉得或许啊，或许真的是白人警察真的是有点反应过度了，反应过度了。但是某种程度上来讲的话，他其实也是防卫他自己的生命安全。那毕竟美国跟台湾的风情又有一点不同。那美国的话，其实就是警察的威权是很大。那你如果不听的话，警察是真的，他不会有给你一些 argue 的机会，他真的是会开枪。所以也因为这个缘故的话，嗯 ，NBA 的很多球星，那像是 Jujie Hill， Jujie Hill 就是密瓦基公路队的后卫，他就是带头罢赛。那他们跟其他队沟通讨论之后呢，他们就选择说。在昨天的时候，选择就是罢赛不打了。他们觉得说这件事情，黑人的生命远远比篮球还要重要。其实不止黑人的生命啊，呃，不管白人、黑人或是什么样的肤色的人，其实生命都是很重要的。所以，我可以理解他们为什么会罢赛啦。但是，身为球迷的我呢，是还是真的很很希望再看到 NBA 啦。那今天有消息是说 ，Michael Jordan 就是出来协调，出来跟球员工会 Chris Paul， 然后 Jordan 也了解球员们的立场的时候，就是反正就是做协调啦，看可不可以 NBA 持续的进行就对了。就如我刚刚所说的，美国跟台湾的风情其实真的是不太一样。你看新冠肺炎这样子的时候，然后又出现之前五月份发生弗洛伊德被。警察压制颈部，然后死掉的这个原因，这个事件哦，他们就可以，他们不管武武汉肺炎是怎么样的流行哦，怎么样的致死率，或是感染感染力非常强哦，他们还是选择站出来。所以说，你如果在国外的话，真的是要小心你的言语，或是说不要做出什么歧视性的动作。我觉得这件事对黑人来讲是非常非常重要的。那其实这也反映到一个问题，如果比较于黑人跟黄种人的话，我觉得黑人真的是很团结，黄种人真的是，就是你在国外的话，你会常常看到很多事件，就是比如说台湾人很喜欢去澳洲打工嘛，那澳洲打工通常台湾人诈骗的人也是台湾人，或者说也是亚洲人，就是很奇怪的是他，他去去异乡啊，他们都不会互相帮助，反而是互相伤害会比较多了，所以我觉得。我可以理解 NBA 他们 NBA 球星啊，他们这个举动是为了什么？因为他们真的是觉得每一个种族的生命都是非常重要的，而且这也是因为他们从以前到现在，他们就真的是一直被歧视啊，也不要说是歧视啊，就是有一点会。嗯，一般白人或是其他欧洲人，他们都觉得说他自己比较高尚，然后黑人就比较低贱这样子。所以说我可以了解啊，我可以了解他们这个行为，但是还是希望说 NBA 球星能够赶快回来，赶快回来，让球迷有一个比赛好看。因为其实2020真的发生太多太多事情了，而且现在才8月，现在才8月，真的是二零二零真的是很很糟了，很糟。好，那第二件事呢，就是国内的国内的政治议题。政治议题就是说，黄国昌的录音档风波。那黄国昌的录音档风波是什么呢？嗯、呃，就是因为呃，黄国昌需要配票，然后他在录音档里面有提及到了苗栗县议员郑文学有跑票的嫌疑，所以他就是在里面录音档里面讲了一些。应该是说他们平时党内里面会讲的一些就是闲聊啦，但是也也很奇怪的是，闲聊居然会被录音录起来，所以我就觉得政治这条路真的是非常非常恐怖的、喔、那当初黄国昌他就是支持邱显治出任党主席，然后邱显治也答答应提名徐永明担任二零二零立委的提名立提名委员呐，但是投票。结果却不是这样，就等于是说，他们先前做好的约定却被破坏了。之后就发现曾文学却没有投票给徐永明，那黄国昌就表示非常不爽，就对了。那在录音档接后揭露之后呢，曾文学就是对党内其实蛮失望，然后就宣布退党。那我对曾文学议员这个人呢，我是觉得他在苗栗县。里面的咨询，我觉得是还不错的，我真的是觉得还不错的，因为他是真的有在为苗栗县的县民做一个福利的争取。那其实我一直都很希望说，台湾政党有第三党大党出来，第三大党，起码是真的是可以左右国民两党的一个势力啦。那你说，嗯、呃，民众党呢？我觉得民众党现在还。不成气候、哦，真的，尤其是柯文哲第二届的任期，我觉得他做的是蛮不好的。呃，怎么说不好呢？我觉得他的太多心思上放在呃他的政治上面，而不是他的市政。如果他2024要选总统的话啦，我认为他还是先把市政做好就好了。然后之后，你如果要再去选的话，你再做一个最后冲刺就好，你不需要说，这有点本末倒置啊。我觉得，因为你第第一任期的声量其实都还蛮不错的，而且我觉得他四大运其实做蛮好的。我真的看到，因为有一项比赛是在我之前大学那边举办的，所以我觉得整个效果其实都蛮好的，然后国外的评价也都还不错。所以我认为他如果真的要选2024的话，就专心在市政上面吧。那为什么我会说希望第三大党出现呢？因为其实真看腻了国民两党啦，就是不是非黑即白的这种概念，我觉得很烦，真的很烦。所以我希望是有第三势力可以去制衡一下他们。那我也不会人说，我上一届总统大选的政党票我是投时代力量。那为什么会投给时代力量的原因，是因为。呃，那时候时代力量的部分区域立委的第四名是黄国昌，那我这个人是非常欣赏黄国昌打弊案的这个态度啦，因为你就以现之前的立委来讲，我看就只有国黄国昌会打弊案啦。这也是我当初为什么会投给时代力量的原因，是因为我想要让黄国昌进立法院，然后继续的打弊案。那很多人不喜欢黄国昌，那我在这边我也是觉得说，其实黄国昌有时候讲话也是蛮我蛮不认同啊。就像他有一次说，他宁愿要一千间的捷安特，也不要一间再一间台积电。那你以现在的状况来讲的话，事实就证明了。台积电现在是真的是护国神山啊，它的股票真的涨到翻天，然后它的市值也来到世界全十大，所以我觉得他有一些的看法我是没有到很认同，但是你以打弊案的角度来讲，我觉得他是蛮识人的这样子。看到时代力量这样议员每个都渐渐的退党，我其实。蛮失望的啦，对他们蛮失望的，但是也没有办法嘛。毕竟从一开始当主席就有贪污的这个动作，那后续的一些发展，我觉得某一些议员这样退掉，我也觉得是情有可原啦，因为他们觉得他们当初的热忱已经不在了，所以他们退党。不过我还是觉得，在台湾要选举的话，你还是要有一些政党啊，不然你多有理念的话，你选不上，你也是没办法发挥出来。好，那第三件事情就是孙安佐被四零地检署侦办。那侦办的内容就是他以前可能两一两两年前吧，在美国说要扫射学校，其实那时候这件事情闹蛮大的。那我有看他自己在 YouTube 里面的一个声明，他们就是说那时候其实是跟一个同学开玩笑。说他哪哪某年某月的哪个时间要去学校做扫射？那他事后当然有跟那个同学说他是开玩笑的，但是你知道这种东西在美国他那边就是非常敏感，就像是呃台你在台湾路上讲政治这种东西其实也是很敏感的。那其实那位同学就马上就跟老师说，那隔一天的时候就是校长就出现他们在。出现他们的教室，然后孙安卓就进去嘛。然后进去的时候，校长就说：“哎、欸，你是不是在哪个时候有说你要扫射学校？”然后孙安孙安卓就跟校长讲说：“对啊，没有错。可是我是开玩笑的啦。”然后校长就说：“那走，我们去他的办公室这样子。”然后在路途中，他校长就跟他讲说：“哎、欸，你是不是有用学校的置物柜就对了？”然后孙安卓就说：“没有。”他都把习惯把东西都放到包包里面，然后之后放到在校长办公室的时候，里面还有一个小房间。然后进去小房间的时候，就有五六个呃全副武装的警察就问他说：“你是不是有讲过要扫射学校这个这个东西？”孙杨孙安佐就说：“对，没错，但是我是开玩笑的。”然后警察就说：“好，没关系，那你就把笔录做清楚之后，我就可以放你走了。”之后呢，孙安佐就把一切的事情都讲清楚了。然后，呃，警察就说：“好，现在我们要以恐吓威胁罪逮捕你。”然后孙安佐就是之后就变成我们电视上所看到这样子。在他 YouTube 里面讲的那些东西的时候，我觉得孙安佐他自己也是知道说他其实。讲太多干话了，然后他也知道错了。那他也其实他也蛮男子汉的，就是说我我敢说我就敢当啊。那其实这原本就是就是我前面所讲的啦。你成年人，你说出了什么事，或是在你在网络上打出了什么字，其实你都要负责。你也要打出或说出前，都要先想想说这个这个事情合不合理，这个事情合不合适这样子。那士林地检署也是将它给增办了、啊。那我觉得一切就是交给司法来进行啦。那很可能很多人会说啊，恐龙法官啊，怎么样怎么样？可是我想说的是，毕竟我们都不是专业训练。那我也相信说，呃，法官或是检察官，我觉得都是很公正的。那我觉得一切的一切就交给司法来进行吧。我觉得这件事也。证明了一件事，就是说你真的是讲话或是打字的时候要很小心哦、喔，真的要看合不合适，然后也要看事实，時的看别人脸色别、啊、人都已经很不爽了，你还还讲的话，我觉得你就是就,就是背吧啦，就是背吧，好不好？好，那最后一件事就是今天呃凌晨发生的，呃馆长遭别人开枪这样子，然后馆长深受。三枪还两枪吧？那这件事其实就是如大家在新闻上所看到的、啊，就是呃，他的会员先前有跟馆长嗯有口角冲突啦，就是说馆长认为那个会员有性骚扰他的意图这样子。那馆长也是再三警告他，那那位会员之后也就就是过了一段时间，他就没有没有消息，可能过了三四天一个礼拜就没有消息之后。出再出现，居然是在今天。然后他拿枪去扫射馆长，这样子去堵馆长，这样子。我觉得，呃，先说一下，我不是馆粉吼，我不是馆粉。那我觉得，不管是谁啦，不管是你讨厌的人，或是你喜欢的人，都中枪了，或者是说他已经受重伤，甚至他已经死掉了。我觉得都不应该在网络上，就是说什么啊，死掉真好，或是。说啊，怎么还没死？或是啊，你是在装的吧？等等，我觉得这件事情都是非常的不道德的啊。即便是你讨厌的人，在他走的那一刻，我觉得你都还是有一点,点不舍。就算今天是呃你霸凌你的人，然后死掉了，我觉得你心里都会有一种有点难过啦。那更何况是你所爱的人，或是你的偶像这样子，所以这件事其实我也不多做一些评论，我只是想说，呃，很多时候我们人不要嘴巴不要那么贱，好不好？啊，人都中枪了，不然你还想怎样？你是非要他死你才爽是不是？所以我觉得很多时候你的立场跟你讨厌的人不同啊，那不代表说你可以去伤害他。那或者是说招一些口业这样子，虽然说馆长他也是蛮常抽个辣椒啦，但是我觉得他都中了三枪哦，就是大家就是嘴巴闭闭哦，帮他祈祷。安、啊，你如果不爽的时候不爽他的话，等他复原的时候你再不爽就好了。好，那今天的节目就先到这里。那如果有问题的话，欢迎留言。拜拜。